0: Поскольку сегодня День Матери, то тему своей проповеди я озаглавил соответственно. Тема сегодняшней проповеди – величие и недооцененность материнства. Но поскольку в нашей стране сегодня это праздник, то нужно, конечно, об этом говорить. Не забудьте поздравить своих мам, подарить им Вашу любовь, ваше душевное тепло. Позвонить, а лучше прийти. да, Я поздравляю здесь всех мам, кто здесь находится. И я хотел бы попросить вас подняться. Вот Кто здесь мамы, поднимитесь, пожалуйста, чтобы мы вас увидели, благословили вас, поаплодировали вам. Посмотрите, это ваш сегодня день. Слава Богу. С праздником вас. Праздника вас пусть Господь благословит вас. Мы вас любим, ценим, уважаем, поздравляем. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот сегодня очень хотелось бы поговорить о материнстве как как явлении, да. Очень хорошо, что стали праздновать этот день, этот праздник. Если несколько минут уделить истории этого праздника, то первым государством, который начал отмечать День Матери, были Соединенные Штаты Америки. И там как бы инициатива пошла снизу. Но чтобы не углубляться в детали, сначала стали праздновать в 1910 году в штате Вирджиния, и уже в 1914 году это распространилось на территорию всей страны. И датой празднования выбрали второе воскресенье мая. Этот же день выбрали для того, чтобы отмечать национальный День Матери еще 23 страны мира, тоже вот второе воскресенье мая. Торжество в России было установлено на другой день и установлено по инициативе Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Это предложение было вынесено в 1988 году и, значит, в 1998 году, если мне память не ошибает, не изменяет. Вот. И президент Борис Ельцин поддержал это предложение и издал указ, государственный указ за номером 120 о дне матери. Он очень короткий по содержанию, но текст его содержит, во-первых, цель празднования, да, для чего, Вот я буквально процитирую, повышение значимости материнства, воздание должного бескорыстному материнскому труду во благо детей, закрепление семейных устоев, проявление особого внимания к беременным и женщинам, уже реализовавшим себя на поприще материнства, ну и во второй части этого указа, Обозначен день, в который будут проводиться торжества, и днем было выбрано последнее воскресенье ноября. Вот сегодня последнее воскресенье ноября, 26 ноября мы празднуем День Матери. Традиции всех, во всех странах разные, но в нашей стране принято навещать матерей, звонить им, дарить символические подарки, собираться всей семьей на торжественный какой-то праздничный обед мы понимаем, что мамы – это самые близкие, самые родные нам люди, которым мы обязаны и своим появлением на свет, и нашим воспитанием, и мировоззрением, которое сформировали наши мамы в нас. Мы хотим их чтить, любить их, оказывать знаки внимания. И, конечно, все это нужно делать без повода. А присутствие в календаре особой даты, оно дает... Лишний раз, вот хотя почему лишний, не лишний раз, раз. напомнить об этом и уделить внимание своей маме. В начале своей проповеди я хотел бы вам показать небольшой пятиминутный ролик из фильма «Мамы», который ну, несколько лет назад вышел в нашей стране, уверен, что вы его смотрели, но посмотрите, потом я вам задам один вопрос, поэтому смотрите, пожалуйста, внимательно, чтобы потом вы смогли ответить на этот вопрос, давайте посмотрим.
1: Иди сюда, я сказала. Алешин, ты иди поезд. Здравствуйте. Вы по объявлению? Нет, не в цветов. Да, да там все остынет. Тебе же ехать скоро. Да плюнь ты на нее. Я ее сама поймаю. Да иди уже, поймаешь ты. Ты ее уже упустил, попросил тебя приготовить 20 штук. меня люди ждут, а ты взяла одну и упустила. Да не путайся ты под ногами, а. Да не ты не так, я сейчас да, не понимаю. По поводу трактора, а, я не понял. Да нет,
0: мне не, не трактор, мне цветов а нужно. Дам... Вы а... же цветы а... продаете.
1: Нет, я, я сейчас сама. Нет, не по цветам на этот год уже все заказы распешены. Да не лази ты уже здесь под ногами, не мешайся, а. а ты не мешайся. Ничего не можешь, иди лучше. А друг, а У меня с Поставки оптов. Я тоже оптов, только по разным ценам. А? Ну что вы втроем, воду курицу поймать не можете? вы что, деньги купить Я ж тебе говорю, не могу. У там все посчитано, все
0: под укладное. Просто если в договоре есть, такой пул.
1: форс-мажор называется. Форс-мажор, это когда у тебя мать такая, у которой руки, как крюки. Ну ты, ты знаешь, что тут мешается под ногами. Да.
0: Вот потрясающая женщина. Праздник у нас. Ты тяни, мать. Она у тебя одна. Потом жалеть будешь. Ну,
1: а ты чего О, ну ладно тебе, ну ты чё? Я
0: извиняюсь. Да не с вами. Да я
1: знаю. Вот, возьми. Сколько? Возьми, не надо ничего. Возьми. Спасибо. Oh. я из больницы выбирал, чтобы тебе 8 марта поздравить. Я тогда на медсестре жениться обещал, чтобы она мне куртку с ботинками выдала. Я помню. Я тебя уже нет? И сказать не то. Я не могу рассказать никому. Все же мне еще такой.
0: Если все-таки встречу когда-нибудь такой, как ты, ты не дай знать хорошо. Ты же на себя помогал. Мой вопрос заключается в следующем. Что вы видите в герое этого ролика? Что он переживает, когда становится свидетелем пренебрежительного отношения к матери. И что он чувствует потом, когда он пришел на могилу к своей маме? Вот что самое самое заметное вы увидели, на ваш взгляд? Да, недооцененность. Недооцененность матери матери пока она была жива, пока к ней можно было приехать. Знаете, это характерная черта нашего времени. Мы недооцениваем своих мам, но понимаем это только тогда, когда они уже уходят из жизни. И то же самое было в моей жизни. Моя мама умерла почти чуть меньше десяти лет назад. И хотя мы не были близки, у нас очень сложная семья, сложные семейные отношения. Мы, у нас было двое, ну, у нас двое детей в семье, да, и мы росли без отца. И много было трудностей. И когда я повзрослел, когда я уже завел свою семью, я жил отдельно от родителей, даже я помню, я думал, что, ну, вот хорошо, что я отдельно от мамы живу. И только когда она умерла, я стал чувствовать, как мне ее не хватает. И от этого чувства никуда не деться. Я никогда не думал, что я буду это испытывать. Мне казалось, ну, я легко это переживу. Но вот знаете, один человек сказал, Жизнь заставляет нас все время смотреть вперед. Ирония заключается в том, что только оглядываясь назад, мы можем понимать ее смысл, видеть ее ценность. И я все это говорю только для того, чтобы помочь тем, у кого мама еще жива, чтобы вы не повторяли эти ошибки. Недооцененность материнства, еще раз повторюсь, это характерная черта нашего времени, нашего общества. И Вообще вот само это слово «недооцененность», мне кажется, оно очень страшное. Недооцененность как явление, оно всегда притягивает к себе зло, много зла. Когда я готовился к этой проповеди, я наткнулся на, на фрагменты с одной статьи из далеких 90-х годов. Позволю себе процитировать это коротко. Цитата. «В значительной степени интерес иностранцев был обусловлен более высокой недооцененностью акций региональных компаний по сравнению с ликвидными бумагами из РТС. И на прошлой неделе нижегородские дилеры заключили большое количество выгодных сделок по продаже акций региональных предприятий иностранцам». Автор статьи Вадим Арсеньев «Фондовый рынок. Итоги недели. 1996 год. Коммерсант Дейли». Что такое недооцененность? Что такое недооцененность в экономике? Когда ты владеешь некой ценностью, но совершенно не понимаешь, сколько она стоит на самом деле. И ты ее недооцениваешь. Ты не считаешь ее ценной. И всегда находится кто-то, кто адекватно оценивает реальность и понимает, что здесь это ценно. А хозяин этой ценности – не понимает этого. Это всегда вызывает или побуждает желание забрать у этого хозяина эту ценность, забрать, скупить за бесценок. И вот в лихие 90 очень много предприятий, которые почему-то наши, наши государственные мужи недооценивали. И их за копейки, буквально за копейки распродали иностранцам. Это вот Недооцененность это то, как экономика одной страны поглощает экономику другой страны. Но у нас сегодня не лекция по экономике, конечно. Я хочу говорить о другой ценности, которую сегодня люди недооценивают – это материнство. Вот оно сегодня, на мой взгляд, недооценено очень сильно у нас в обществе в целом со стороны мужей, со стороны детей. И со стороны самих женщин, со стороны даже самих матерей, они недооценивают это понятие. Подлинную ценность материнства, конечно, знает только Бог. Что-то в этом понимает дьявол, и дьявол ненавидит материнство. И он хочет, чтобы люди продолжали пренебрегать этим, недооценивать это. И дьявол хочет забирать это у людей, забирать это благословение, забирать эту ценность. И вот когда материнство, обладающее величайшей ценностью, которую вложил в это понятие сам Бог, когда это недооценивается, то вот само это отношение недостаточной оценки притягивает много-много зла. Потому что, ну, я как уже сказал, когда что-то ценное лежит на всеобщем обозрении, и хозяин не очень-то этим дорожит, не очень-то бережет, всегда найдется тот, кто захочет это прихватизировать забрать эту ценность хотите библейский пример пожалуйста вспомните как Исав продал свое первородство иакову я напомню вам эту историю бытие 25 глава с 29 по 34 стихи смотрите сварил иаков кушание а Исав пришел с поля уставший и сказал Исаф иакову дай мне поесть красного вот этого ибо я устал очень. От этого дано ему прозвище Едому. Потому что чечевичная похлебка, она красная на на вид. Но Иаков ответил, продай мне теперь же свое первородство. Теперь внимание, ход мысли Исава. Исав сказал, вот я умираю от голода, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушание из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Но разве это не так? Разве это не правда, когда я говорю, что недооцененность всегда притягивает зло? Исав не дорожил первородством, недорожил этой ценностью, недооценивал это благословение. И нашелся тут, вот брат нашелся рядом, который, увидев это и понимая, какова ценность этого благословения, он так или иначе хитростью, обманом забрал. И на законных же основаниях, вот сделка, купля-продажа, все, ты лишился. Вопрос, это кому-нибудь принесло благословение? Это хоть кого-то сделало счастливым? Там страдал Исаф всю жизнь, Иаков страдал всю жизнь, родители их мучились, страдали. Недооцененность всегда притягивает зло. Зло для всех, кто вовлечен вот в этот процесс. И цель моей проповеди сегодня показать величие материнства, раз уж мы назвали проповедь величие и недооцененность материнства, то на этом контрасте сыграть, показать величие, в чем заключается величие материнства, какую ценность туда вкладывает Бог, и в чем проявляется недооцененность, каким последствиям это может приводить, чтобы ну, это отрезвило нас, чтобы вразумить нас, и чтобы мы перестали недооценивать, чтобы мы высоко-высоко ценили это благословение, высоко ценили материнство. Итак, величие материнства. Что это такое, в чем оно заключается? Я бы сказал так, что для женщины не существует более значимой роли, более трудной задачи и более славного служения, чем быть женой и матерью. Иногда женщины с легкостью меняют это на карьеру, на положение в обществе, на деньги. Но ничего из перечисленного этого не стоит, абсолютно не стоит того, чтобы женщина состоялась как мать и как жена, как жена и как мать. По статистике, сегодня в мире насчитывается около 2 миллиардов матерей. При общем численности населения более 7 миллиардов, 2 миллиарда мам. Я нашел некоторую статистику, но, к сожалению, по американскому обществу, было бы интересно посмотреть данные в нашей стране, но я них не нашел. Так вот, за... ну, я думаю, что это не сильно отличается от страны к стране, эти данные. Значит, вот что касается Америки, за два первых года своего материнства каждая мама в среднем меняет половиной тысяч памперсов. Есть кто-нибудь здесь, кто ни разу не менял памперс ребенку? Мальчики. Но вы даже не знаете, что это такое. Да, кажется, да что там памперс поменять? За два года семь с половиной тысяч раз. Вы разделите это, сколько в день. Дальше идем. Дети-дошкольники нуждаются во внимании мамы каждые четыре минуты. То есть 210 раз в день мама должна ответить на вербальные, невербальные ну, вот сигналы обращения своих детей. Посчитали, что если, если бы пришлось оценивать труд мамы, вот все, что она делает, как мать, вот посчитать, сколько это стоит, сколько это стоит, сколько это стоит, все это сложить, да, то в Америке в месяц мама должна была бы получать зарплату минимум в 10 800 долларов. Минимум в месяц 10 800. Для сравнения, чуть большую зарплату получает президент Америки. Немногим больше. Однако, когда, я не знаю, как в других странах, но когда в нашей стране узнают, что мама домохозяйка, трое детей или больше детей, мама не работает нигде, она только дома, она занята детьми, семьей, на нее пренебрежительно так смотрят, говорят, а, так вы нигде не работаете. Вы знаете, когда в школу приходишь на, на собрание, школьное собрание, там, родительский комитет, староста родительского комитета, там, или... И вот начинается, а вы кто, а вы как, ой, ой, а вы нигде не работаете, да? Ну, тогда давайте вот мы вас общественную нагрузку сбросим. Вы, вы же вы же не ходите на работу, вам же делать нечего, вы же бездельница, домохозяйка. И ничего, что там пять детей... И ничего, что это это колоссальный труд. У нас на уровне общества это так воспринимается. Нет, ну не ценится это. Абсолютно не ценится. Недооцененность. Вы никогда не думали, почему матерные слова и выражения во всех языках мира всегда связаны с проклятиями в адрес матери, женщины, женских и мужских половых органов. У нас в русском языке даже само понятие, ну, в английском, когда, ну, хотят сказать, ну, ну, не ругайтесь матом, говорят, don't swearing. Ну, то есть, если дословно перевести, там, не, ну, swear – это клясться, да? типа не клянитесь, да. У нас это названо матершиной, матерные слова, само название матерные, от корня мать, материнство. Матерные слова. Почему? Да потому что дьявол ненавидит материнство. Дьявол ненавидит женщин. Дьявол ненавидит вот само то, что Бог избрал женщину в качестве соработника, сотрудника, чтобы новая жизнь приходила в этот мир. И когда сегодня матом ругаются, когда проклинают там твою кого? Ни брата, ни сестру, мать. Это все не просто так, друзья. Это все не просто так. Я вам скажу, что я не знаю многих языков, но я знаю, что в английском языке, в немецком языке, во французском языке это так. Это то то же самое, Там, там тоже основано на проклятии в адрес матери, материнства. В Библии упоминается немало матерей, жизнь которых, истории которых могли бы многому нас научить. У меня нет времени разбирать все эти примеры, но я лишь один, наверное, самый такой яркий, самый известный, хотел бы вам предложить к рассмотрению. Откройте, пожалуйста, вместе со мной, притчи 31 глава. Знаменитая 31 глава книги «Притч», притч царя Соломона. Посмотрите, как начинается эта 31 глава. Цитирую. «Слова Лимуила царя, наставление, которое преподало ему» мать его. Исследователи Библии утверждают, что э, вот этот Лемуил был никаким иным, как Соломоном. Лемуил это было ласковое имя, которым мама Соломона, Версавия, в детстве его называла. Но согласитесь, в каждой семье есть вот такое явление, когда мама называет своего ребенка, ну не так, как в паспорте потом у этого ребенка будет записано, а по-другому как-то по-другому. И вот у Соломона тоже было так, его полное официальное имя Соломон, но мама его назвала Лимуил Ну, конечно, это давно было, это другая культура, это другой язык, и нам как Лемуил, Лемур, что-то такое вот у нас. ну а Там, видимо, это как-то было созвучно, ну, так или иначе. И вот смотрите, царь Соломон Мы знаем, что именно ему приписывают авторство этой книги, притчи. И вот 31 глава начинается именно так, слова Лемуила, царя. Он вспоминает это имя, потому что дальше он говорит, а сейчас я поделюсь тем, чему научила меня моя мама. И поэтому себя он называет здесь так, как его мама называла. Вот... Вот не все могли понять вот эту игру слов, может быть, да, или именно вот почему именно так такое имя здесь выбрано. Но так или иначе, то, что мы дальше читаем, это не мудрость самого Соломона. Это то, чему научила его мама. И мы знаем, что здесь почти вся эта 31 глава посвящена тому, что она рисует образ, портрет, благословенная женщина, и благословенной матери. Мы всегда говорим, как в притчах 31 глава. Вот женщина такая должна вот мать такая должна быть. Да? Это то, чему научила Соломона мама. Чему-то учил и папа. И если поискать, то мы можем в Ветхом Завете найти несколько строчек тому, что учил, чему учил Соломона его отец, царь Давид. Но это ни в какое сравнение не идет в сравнении с тем местом, которое уделено тому, чему научился этот царь Соломон от мамы своей, от мамы гораздо большей. И вот здесь он делится этими мыслями, делится этими ценными истинами. Мы находим описание этих уроков здесь, 31 глава притчи, Учение о том, какая должна быть женщина. И знаете, женщинам сначала нравится эта 31 глава, они восхищаются этим описанием, они хотят быть такими. Но мамы со стажем после 10-15 лет материнства, когда возвращаются к чтению 31 главы, они начинают ее ненавидеть. Знаете, почему? Потому что они понимают, что ее... Ну, проще скажем, где такие женщины? Они вообще в природе существуют? Но вот где их найти? И как бы ты ни старался, тебе очень трудно все это. Сегодня женщина понимает, что ну или карьера, или семья. А здесь-то в описании, тут и карьера, и семья успешно развивается. То и другое. И вот получается что из-за того, что ты не способен соответствовать вот этим стандартам, они тебя начинают раздражать. И иногда женщины не знают вообще, как, как вообще с этим справляться Но, знаете, мы должны понять, мы должны признать, что совершенных людей не существует. Совершенным был только один – Иисус Христос. Все остальные несовершенные. И когда мужья тычут своих жен носом в 31 главу притчи, говорят, вот какая ты должна быть. Мужики, не надо это делать. Вы сами на себя примерьте все эти стандарты. И вы со своей силой вообще не справитесь. А вы пытаетесь это все натянуть на хрупкие плечи ваших жен. Нет совершенных, но нету совершенных ни мужчин, ни женщин. Это нужно признать и принять. И быть снисходительными. Вы скажете, а зачем тогда все это написано? Ну, это как маяк, это как идеал, как как стандарт, к которому стремиться, на который равняться. Но вряд ли мы сможем полностью этому соответствовать. И вот говоря сегодня о материнстве, я бы очень хотел э, говорить именно сразу о двух сторонах одной медали. Потому что с одной стороны мы сейчас будем говорить о том, какое величие Бог вложил в материнство, а с другой стороны мы понимаем, что нет совершенных матерей. Ну, ну, не бывает их. Но, однако, одно не исключает другого. В Боге эти две вещи должны сочетаться. Понимая, что нет совершенных матерей, мы должны, несмотря на это, высоко-высоко ценить матерей, высоко ценить материнство. Потому что несовершенство мамы не дает нам повода пренебрегать ею, не уважать ее. Если вы воспитываете детей, наверняка у вас не раз были такие разговоры. Если вы отец, когда ваши дети подходят к вам и говорят: "Папа, ну почему мама? Ведь она же не права. Вот она же... Я своим детям всегда говорю: "Послушай, запомни, маме можно все. И несовершенство мамы, она может ошибаться, да. Но это не дает тебе права так себя вести ты должна почитать... У меня две девочки. Ты должна, я говорю, почитать маму, уважать и относиться к ней, ну, чуть ли не как к Богу. И если вы видите где-то ее несовершенствовать, они дают вам повода принижать ее. Ни в коем случае. Очень трудно детям дается это понимание. Но, по крайней мере, я стараюсь об этом постоянно говорить. Итак, величие материнства. Знаете, я... Я, наверное, не побоюсь сказать э, такую мысль о том, что величие материнства – это в какой-то степени отражение величия самого Бога. Я хочу вам привести несколько параллелей, чтобы аргументировать эту мысль. Итак, э, запомните, пожалуйста, величие материнства – это в некотором смысле отражение величия самого Бога. И вот первая параллель. Посмотрите, как Бог дает жизнь всему так и мать дает жизнь своим детям. Мы понимаем, что все мы сотворены Богом, да? Человек – Божие творение, человека, каждого человека сотворил Бог. И в то же время каждый пришел на эту землю не иначе, как через деторождение, через свою маму. Не может же быть так, как в анекдоте, когда женщина приходит к врачу и говорит, «Доктор, у меня, наверное, бесплодие». И врач говорит, почему вы так думаете? Ну, потому что у моей мамы было бесплодие, у моей бабушки было бесплодие. А как вы тогда появились на свет? Как ваша мама появилась, как вы появились на свет? Такого не бывает. Такого не бывает, чтобы у кого-то не было мамы. Мамы не было только у двух людей. Адама и Евы, первые люди. да? Вот, Поэтому, говоря о том, что Бог избрал женщину, чтобы она стала матерью, это означает, что Бог решил выбрать, избрать женщину и разделить с ней славу э, рождения новой жизни. Бог выбрал женщину как сотрудницу, как соработницу для того, чтобы давать новую жизнь, чтобы новая жизнь приходила в этот мир. Я хочу подчеркнуть вот какую мысль. Богу это было совершенно необязательно. Это не было вызвано необходимостью. Бог мог творить людей независимо ни от кого, независимо, вообще без женщин, абсолютно. И то, что Бог сотворил Адама и Еву, это вот яркое этому доказательство. Он может творить людей без участия женщин, без материнства, без деторождения. Но Бог решил разделить эту славу с женщиной позволяя ей становиться матерью. Вот почему я говорю, что величие женщины – это отражение величия самого Бога. Это Божье решение, и нам нужно уважать это решение. Оно не было продиктовано необходимостью, чтобы женщины не обойтись. Нет, можно обойтись, если захотеть. Но Бог захотел по-другому. И если мы говорим, что величие материнства – это отражение величия Творца, то Напрашивается логичный вывод. Если мы чтим Творца за то, что Он дал нам нашу жизнь, то подобно этому мы должны чтить и Свою Мать, потому что через нее мы пришли в этот мир. Вы видите эти параллели? И первая заповедь, которая дана с обетованием о почтении Отца и Матери, ну, подтверждает то, о чем я говорю. Это вообще пятая заповедь из десяти Из десяти слов. Пятая заповедь – «почитай отца и мать». Именно «почитай». То же самое слово, которое стоит «почитай Бога», «почитай отца и мать». Библия учит нас этому. Посмотрите, Ефесянам 6 глава, первые три стиха. Обращение к детям идет. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вы скажете, ну здесь и про отца сказано. Конечно, потому что без мужчины ни одна женщина матери стать-то не может. Мы вчера шутили, что завтра у нас будет праздник Патери. папы и мамы вместе. Конечно, поэтому... Но об отце мы говорили в День Отца. Я верю, что однажды у нас в стране тоже это будет официальный праздник, День Отца. Но сегодня мы говорим о матерях. Итак, если вы чтите Бога, как того, кто дает жизнь, вам нужно точно так же и чтить и мать, которая также дает жизнь, которая, через которую все приходят, все люди приходят на этот свет. Относитесь к своей маме, как к тому, кто дал вам жизнь в этом мире. И пусть ваше почтение в адрес своей мамы будет отражением вашего почтения в адрес своего Творца. И, конечно же, не нужно забывать, что даже... Сам Иисус Христос пришел в этот мир не иначе, как через рождение от мамы. Он мог бы прийти с небес величественно, как Спаситель. Но Бог почему-то решил, что должна быть женщина, которой Он доверит выносить Своего Сына, чтобы Иисус именно так пришел в этот мир. И знаете, некоторые конфессии возвеличивают Марию, как Матерь Господа, именно потому, что Господь через нее родился. Но у меня всегда возникает мысль, а не должны ли мы в той же степени возвеличивать всех матерей, потому что все остальные матери тоже являются соучастниками этого чуда, рождения новой жизни в этот мир. Мне кажется, я еще раз повторю, это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь, но это мое мнение. Я могу его высказать. Мне кажется, что наша ошибка заключается в том, что мы перегибаем палку с почтением к Марии и при этом очень сильно недооцениваем материнство как таковое вообще. Суть не в том, что именно Господь через вот эту отдельно взятую женщину пришел. Суть в том, что все матери, но это же чудо, когда Бог через мать, приводит в этот мир нового человека. Это удивительно, это удивительно. Итак, это первый аргумент, первая параллель. Вторая параллель. Когда рождается ребенок, то внутри матери есть все необходимое для того, чтобы питать его. И вот когда мать новорожденного младенца кормит своим грудным молоком, ему больше ничего не нужно, вот вообще ничего. Если в течение года матери удается вскармливать ребенка грудным молоком, своим грудным молоком, то такие дети, вырастая, приобретают очень хороший иммунитет. И наоборот, когда нет молока или по какой-то причине мать не может кормить грудным молоком, переходят на искусственное вскармливание, эти дети вырастают, у них очень плохой иммунитет. Бог так устроил, что вложил... В маму все необходимое для питания родившегося малыша. И подобно этому, когда мы духовно возрождаемся к новой жизни, когда мы рождаемся во Христе Иисусе от действия Духа Святого и Слова Божия, тогда все, что нам нужно для того, чтобы питаться духовно, это только лишь Слово Божие. То, от чего мы родились. Этим же и питаться, как и ребенок питается тем, от, из, из чего он произошел, из своей матери. Посмотрите, как апостол Петр говорит об этом. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы...» Помните, что дальше написано? «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасте вам во спасение». Смотрите, как в естественном плане младенец, питаясь молоком матери, Очень хорошо растет, все развивается. И гораздо хуже растет и развивается, если искусственное вскармливание. Подобно этому, для того, чтобы духовно расти, нужно вот вот Слово Божие. Ни ни, ни что иное больше. Ни история церкви, ни какие-то там сложные доктрины. Чистое словесное молоко, чтобы этот новорожденный каждый день читал Слово Божие, Библию понимал бы, питался этим. От этого приходит рост. Мы иногда смотрим на церкви и думаем, Господи, почему люди не растут духовно? Почему люди духовно не растут? Потом эти люди приходят и спрашивают, пастор, а что мне почитать? Вот э, э, жизнь Иисуса Христа Ренана или э, Рерихов, может, они что же о Христе писали. Да какие Рерихи, какие Ренаны? Слово Божие. Вот, читайте, от него вы возрастете не от каких-то других книг или какой-то другой информации. Новорожденные духовные младенцы возрастают только от чистого словесного молока Божьего Слова, как и новорожденные младенцы от материнского молока. Теперь очень интересная мысль. Посмотрите, Библия, это уже Новый Завет, учит особенно относиться... Особенно почитать, с почтением относиться в церкви к тем служителям, которые кормят церковь Словом Божьим. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 1 Фессалоникийцам 5.12. 1 Фессалоникийцам 5.12. У вас здесь будет синодальный перевод, я прочитаю в современном переводе. «Просим вас, братья, будьте признательны тем, кто усердно трудится среди вас» кто вас направляет и наставляет в Господе. Относитесь к ним с величайшим уважением и любовью за то дело, которое они делают. Будьте в мире друг с другом. Синодальный перевод. 5.12 и 13 вместе. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и представителей ваших в Господе и вразумляющих вас словом вразумляющих. Почитать их преимущественно с любовью за дело их. Да? То есть, что они делают? Они, как вот в православной церкви говорят, окормляют пасту. Они кормят Словом Божьим. И вот за это дело они достойны почтения, уважения, всяческого почитания. И посмотрите, как интересно, 13 стих заканчивается. Будьте в мире между собой. Это кто с кем в мире между собой? Наставляемый и наставляя наставляющий, потому что очень часто, когда наставляющий наставляет наставляемого, простите за такой каламбур, у наставляемого возникает протест. А почему? А я не согласен. И в церкви всегда вот эти проблемы имеют место быть, как говорят. Когда ты пытаешься корректировать, направлять человека, он говорит, а я не согласен, а я вот нет, а я пойду пастору жаловаться, я пастору расскажу, как вы со мной обращаетесь. Но вы читаете Слово Божие. Будьте в мире, почитайте. Конечно, заб... может быть, они ошибаются, может что-то не так. Но эти люди заняты вот этим делом, за которое Писание учит вас почитать их. Почитать, это важно. А дети и матери в семье, когда мама говорит, это не делай, это делай. Как дети начинают фыркать. Почему ты меня все время учишь? Что вы все время мне говорите, что мне делать? Будьте в мире, дети, это для вас. Будьте в мире со своими родителями, когда они вас наставляют. Уважайте их за это. Посмотрите еще, как сказано, 1 Тимофею 5,17. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». То есть те, кто трудятся в слове, готовят духовную пищу, кормят духовной пищей, вот за это дело они достойны особенного, сугубого, уважительного отношения. Почитайте, уважайте. Это правильно. Теперь смотрите параллель, в чем заключается. Если в церкви Библия учит уважать тех, кто окормляет членов церкви духовной пищей, то не должны ли мы аналогичным образом почитать тех, кто в семье кормит, готовит кушать, а это в основном мамы, на всю семью, по той же самой причине нам нужно это делать. Если необходимо почитать служителей, которые кормят словом в церкви, то не меньшего почтения заслуживают и матери, которые кормят своим молоком новорожденных. новорожденных. Я не знаю, мне кажется, некоторые мужчины просто недооценивают. Вы понимаете, что значит, женщина кормит грудью малыша? Это же он своими зубками или что там у него, пока еще зубок нет. Он прокусывает женскую грудь, прокусывает до крови. Я когда наблюдал, как моя жена кормила грудью наших детей, и я иногда видел, как кровь там чуть-чуть бежала, я у нее спрашиваю, неужели тебе не больно? Это же сосок, это же самое чувствительное. Тут что-то не так повернешься, заденешь, а, а тут просто этот... берет и своими этими челюстями, бзым, бзым, все, прокусил и просто еще и вот вытягивает это все. Это больно, это больно. Но потом вырастают эти детки, а мамы все равно продолжают кормить. Мама готовит кушать и для папы, и для деток, и для гостей. У меня вопрос, как в ваших семьях дети уважают маму за то, что мама готовит кушать? Сугубую честь оказывают, преимущественно с любовью относятся за это дело. Потому что сегодня дети как... Фу, что ты приготовила, я это есть не буду, я это не люблю. Мама говорит, поел, убери за собой посуду. Потом. Или я не буду. Вот такое часто отношение в семье. Друзья, это неправильно. Это неправильно. Цените вашу маму за то, что она готовит кушать. Всем в вашем доме. Слышите, так Библия учит этому. Цените, это важно. Библия учит ценить тех, кто готовит кушать духовную пищу в церкви. Подобно этому нужно ценить в своих семьях того, кто готовит кушать физическую пищу. Это мама. Все мужчины это скажут аминь. Аминь. Слава Богу. Всегда благодарите свою жену или свою маму за то, что она вскормила вас и продолжает вас кормить. Третья параллель. Мать вскормив не просто прозрачно кормить, она еще воспитывает и учит своего малыша. И Библия говорит, что Бог тоже учит нас так, как Отец учит своих детей. Вот посмотрите, книга Второзакония, 8 глава, 5 стих. И знай в сердце Твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Второзаконие 8.5. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Смотрите, и за это мы должны чтить Бога. Писание – Ну, учит нас чтить за это Господа. Но скажите мне, кто является первым учителем малыша, новорожденного малыша? Мама. Мама всему учит. Когда ребенка отучают от горшка и приучают ходить в туалет и вытирать за собой попу, простите за такие подробности, и когда у ребенка еще у самого не получается, он из туалета там кого в первую очередь зовет? Папу? Маму. Маму зовет. И мама, мама, мама везде. Почему? Мама первый учитель. Мама учит ложку держать. Мама всему учит. Как в туалет ходить, как кран открывать, как стул ставить, как за стол садиться. Всему учит мама. Вы скажете, ну отец тоже там чему-то учит. Конечно, я не спорю. Но есть большая разница между тем, как учит мама и как учит отец. Я хотел бы вам показать в Библии разницу между этими двумя видами обучения. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первое послание Фессалоникийцам, вторая глава, 7-8 стих. Первое Фессалоникийцам, 2 глава, 7-8 стихи. Обращаясь к христианам в апостол Павел пишет, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христова, но были тихими среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими». Они детки, маленькие, с ними нежно нужно. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, что является духовной пищей, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Посмотрите, когда мама-кормилица вскармливает ребенка, она не просто передает ему питание через грудное молоко, но воспитывая его, она передает душу свою ребенку. Видите? Как кормилица нежно обходится со своими детьми, а как она обходится дальше? Так и мы восхотели передать вам не только духовную пищу, благовестие Божье, но и души наши, потому что так матери делают. Потому что мама не успевает все сказать, всему научить, обо всем поговорить. Но это и не нужно, потому что просто заботясь о своем ребенке, любя своего ребенка, она душу ему передает, мировоззрение свое передает. Всю себя передает. В этом заключается стиль ее обучения. Отцы учат по-другому. Как? А вот здесь же ниже написано. Посмотрим в этой же второй главе 11 и 12 стихи. Потому что вы знаете, как каждого из вас, смотрите, как отец детей своих, что делали? Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Как отец детей своих учит? А вот, как отец детей своих, мы просили. Отцы, когда учат, они просят, они убеждают, они умоляют, они наставляют, они преподают уроки, они говорят. А матери не столько говорят, сколько душу свою передают. В этом разница. В этом разница. Особенно, если девочка в семье, это чрезвычайно важно, чтобы и мама, и дочка это понимали. Потому что какое мировоззрение складывается у ребенка? То, которое передала мама. Uh, ученые говорят, что к пяти годам человек, у ребенка формируется 80% его характера. Как формируется? Он же ничего не понимает, он разговаривает, может быть, не очень хорошо. Просто потому, что мать душу свою передает. Это важно. Это важно. И вот если мы чтим Бога за то, что Он учит нас как Отец Сына, то мы должны чтить и матерей за то, что они. Наши первые учителя, и они душу свою отдают за нас, ради нас. Знаете, есть уникальный такой момент. Ученые говорят, что для ребенка самый большой страх – это потерять из виду свою маму. Вот нет большего стресса для ребенка. Если вы отводили маленького ребенка в садик, особенно в младшие группы, вы наверняка заметили, что... Пока мама рядом, он еще как-то держится. Только мама из вида потеряна, все. Тут папа может стоять, тут воспитатели могут стоять. Это все равно. Мамы нет. Вот нет мамы, и все, и ор. Такое что? Где мама? Уже воспитатели говорят, ну вот папа твой, папа по боку, в сторону. Мама нужна. Мама. Некоторые ученые говорят, что для ребенка потерять маму, это или, ну, из, вида просто, из вида просто потерять. Вот Осознать, что ее сейчас рядом нет с тобой. Это не меньший стресс, чем стресс, который ребенок переживает при рождении, выходя из утробы матери. Почему? Ну, Бог так устроил. Бог так устроил. Поэтому мать нужно чтить и за это тоже. То есть опять я провожу параллель, чтобы показать, что величие материнства – это отражение величия самого Творца. Ну и последнее, может быть, самая такая яркая деталь – вам никогда, вас никогда не удивляло, что э, в Слове Божьем э, Божья любовь сравнивается только лишь с материнской любовью? Вот только с материнской. Почему? Потому что материнская любовь – это отражение любви Божьей. Э, Божья любовь, безусловно, да, то есть нет никаких условий. Вот будешь хорошо себя вести, Бог тебя будет... Боженька, знаете, как даже христиане сегодня на это говорят, вот Боженька будет любить. Что значит боженька? Меня всегда это возмущало. Мне кажется, что если бы ты предстал пред лицо Господа, Бога, великого Бога, у тебя язык отцов бы сказать боженька. Он что ли, боженька вот в кармашек положил боженьку, когда надо, достал. Он не боженька, он великий Бог. Меня всегда оскорбляет, когда э, христиане особенно говорят боженька, не боженька. Вот, Бог любит а, людей и хороших, и плохих, и тех, кто хорошо себя ведет, и кто плохо себя ведет. Его любовь безусловна. Вот подобно этому и материнская любовь безусловно. потому что вы можете найти самого плохого человека на земле, самого ужасного, отвратительного, изверга, извращенца, убийцу, насильника, но, как ни странно, у него тоже есть мама. И вот даже если весь мир его будет ненавидеть за все его злодеяния, Мама его будет любить, несмотря ни на что, потому что это ее ребенок. И вот в этом смысле материнская любовь, она отражает Божью любовь. И вот почему Писание сравнивает Божью любовь с материнской. Ну, это знаменитое место. Давайте откроем. Книга пророка Исаи, 49 глава, 14 и 16 стихи. Пророк Исаия, 49, 14, 16. Сион говорит, то есть Израиль говорит, «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Как часто мы произносим похожие вещи. «Господи, почему такое происходит? За что Ты меня наказываешь? Почему Ты меня оставил?» И Бог удивляется. Слушай, вообще человек должен поражаться Божьей любви, удивляться бесконечности Божьей любви, но вместо этого Бог удивляется бесконечности человеческого неверия. И Бог со своим аргументом к людям приходит и говорит, послушайте, ну вдумайтесь, логику включите. Но говорит, забудет ли женщина, груд, мать, забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но ну, это в принципе как раз невозможно. Бог говорит, но если бы даже и она забыла, то я не забуду. Ну куда еще больше гарантий? Да не забывает вас никогда Бог, никогда вас Бог не оставляет. Бог обещал всегда быть рядом с вами. Он не обещал, что вы всегда это будете чувствовать, но Он обещал, что Он всегда будет рядом с вами. И Его любовь больше, чем материнская любовь. Посмотрите, как дальше Он говорит. Вот я начертал тебя на дланях моих. Длань – это старое русское слово, означает ладонь. Это отсыл к обычаям людей того времени, когда они работали на поле, Женщины в основном, они, ну, знаете, как у нас говорят, завяжи узелок на память, чтобы не забыть. Вот, они на память наносили какие-то определенные знаки на ладони. И когда они работали, всегда руки были перед глазами, они не могли забыть то, что было начертано на ладонях. Вот Бог говорит, ты всегда у меня на ладонях моих. И до Нового Завета эти слова были но не раскрыты во всей полноте. И вот когда Христос умер на кресте, когда Его ладони были пронзены гвоздями, и Он умер за нас, совершив наше искупление, вот во всей полноте раскрылся смысл этих слов. Ты начертан у меня на ладонях моих. Это мне никогда не даст забыть о тебе. Даже если мать забудет свое грудное дитя, я тебя никогда не забуду. Эти раны, они никогда не дадут забыть. Так вот, почему такое сравнение? Потому что велика материнская любовь. И величие материнской любви – это отражение величия Божьей любви. Удивительно, что мать с радостью готова даже жизнь свою отдать, только бы ее ребенок был жив. Посмотрите, какую интересную историю мы находим в Третьей книге царств. Третья книга царств, третья глава с 16 стиха и до конца. Это история о том, как мудрый царь Соломон произвел суд в определенной ситуации, после которого стала распространяться молва его мудрости. Прочитаю, чтобы все было понятно. Третья царств, 3 глава 16 стиха. «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина, «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме». И я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина тоже. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме, и двое наших детей, значит. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. Ну, во сне задавила там, придавила, а он умер. «И встала она ночью и взяла сына моего от меня, когда я, работая спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрела с него утром, то это был не мой сын, которого я родила». То есть подменила. «И сказала другая женщина, нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А так говорила ей, нет». «Твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так перед царем. Представляете? Одна одно говорит, другая другой говорит. Кому верить? И Соломон слушал, слушал это и потом говорит. И сказал царь, «Это говорит мой сын живой, а твой мертвый». И та говорит, «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». «Хорошо», — сказал царь, «принесите мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь, «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной, а половину другой». Замерли все. И отвечала та женщина, которой сын был живой на самом деле. Отвечала царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого, не умершляйте». Она согласилась, пусть, только бы он жил. А другая говорила, пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал, отдайте это живое дитя, и не умиршляйте его, она его мать. И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Соломон знал, что такое материнская любовь. Возможно, потому что у него мама была очень хорошая, Версавия, мудрая женщина была. И Соломон понимал, что настоящая мать никогда не пожелает смерти своему сыну. Пусть несправедливость восторжествует, пусть отдадут этого сына в другую семью, пусть он где-то будет жить, но он будет жить, не умрет. Ни одна мать не скажет, рубите своего ребенка. Если мы восторгаемся любовью Бога, мы в не меньшей степени должны восторгаться любовью матери, материнской любовью. И за это матерей следует почитать. Если вы доверяете любви Бога, тогда научитесь доверять любви матери. Наверное, самое трудное это детям сделать, потому что иногда детям просто с пены у рта доказываешь. Да мы же твои родители, ну это я ж папа твой, это мама твоя. Ты что думаешь, мы тебе зла желаем? Мы тебе причиним боль какую-то. Нет, я не верю, вы хотите мне зла пошло, поехал. Что не бывает у вас так? Угу. Да. Если мы доверяем Богу, Его любви, нам надо доверять материнской любви. Потому что это самая сильная любовь, которую человек только может понять. Божья любовь выше, но она за пределами нашего понимания, нашего разумения. В заключение я хотел бы сказать несколько слов о недооцененности материнства. Можно много продолжать говорить об этом, но, но нет времени, к сожалению недооцененность, как я уже говорил, приводит ко многим- многим бедам. Давайте вкратце рассмотрим это с четырех сторон. Первое недооцененность материнства со стороны общества. Я обратил внимание на следующую закономерность. Те общества в которых материнство в почете в уважении там всегда смертность меньше рождаемость. Ну вот восточные страны, исламские, мусульманские страны. Я, можно поспорить там о роли женщины как таковой, но роль матери, материнство там в почете. И там рожают много. Там в семьях по, по 5, по 10 детей, больше детей. Материнство в почете. И общество, где материнство в почете, эти общества всегда растут в количестве общество, в котором материнство в пренебрежении не ценится, недооценено, те общества вымирают. Вот сегодня европейское общество, Европа, вымирает. Потому что пропаганда гомосексуализма уже запрещено в документах писать отец-мать, пишут родитель А, родитель Б. Вот сейчас вот так вот. Сейчас очень распространена политика child-free, то есть э, отказ от рождения детей, ибо женщине карьеру нужно делать, формы сохранять, красоту. Потому что родишь, это все уйдет. И вот такие вот. И что в результате? Сегодня знаете фамилию мэра Лондона? Это не какой-нибудь там Джон Смит. Это Мусуль, этот этот... Э, Восточный человек, я не вспомню сейчас его фамилию, но это совершенно не англичанин по происхождению, по национальности. Исследователи говорят, что еще 2-3 поколения Европа станет мусульманской. Просто мусульманской, абсолютно. То есть вырождается население, вырождается. Смертность чрезвычайно превышает рождаемость. И это серьезно. В нашей стране до недавнего времени тоже статистика была таковой. Смертность превышала рождаемость. Вот почему правительство помнилось ввели этот материнский капитал и так далее, и так далее. Какие-то попытки, и сейчас рождаемость выше смертности. Но согласитесь, все-таки у нас редко, когда ты встретишь семью, где пятеро детей или больше детей. В основном один, два, три уже считается многодетная мать. Это отношение общества к материнству. Почему женщины боятся рожать? Самый распространенный, распространенный аргумент: не хотим плодить нищету. Квартиры, жилья нет, денег достаточно нет, медицина на отвратительном уровне. Куда рожать? Как рожать? Плюс еще в обществе отношение такое: а вы домах, значит вы не работаете, не работающий А, ну, бездельница. Ну понятно, хорошо, сейчас мы на вас все повесим. Как при таком отношении мы можем рассчитывать на то, что у нас рождаемость будет превышать смертность? Что-то должно измениться. Общество должно перестать считать матерей домохозяек неработающими бездельниками. Как только материнство будет в почете в нашем обществе, так ситуация будет меняться. Вот почему хорошо, что Проводят эти праздники, учредили этот праздник, День Матери. Хотя бы один день говорить об этом. Надо говорить, надо обязательно. Теперь, в чем заключается пренебрежение со стороны мужей? Если мужчина не ценит в своей жене мать, материнство, к чему это приведет? К проблемам это приведет. Вообще, мужчины боятся становиться отцами. Ответственность, и они... Ну, мужчины того же возраста, они всегда менее ответственны, чем женщины. Ну, как правило. Какие страхи у мужчин? Мужчина боится, что после родов жена располнеет, потеряет свою внешнюю привлекательность. И вот как же, как же, я же вот еще молодой, а тут же что же, я же... Мужчины должны понять, что нет ничего красивее, чем женщина, готовящаяся стать матерью. Мужчины должны видеть, красоту в беременности. Мужчины должны ну, понимать, что э, ваша жена, мать ваших детей, она мать. Она не проститутка, она не с панели, она не, не вешалка там с модельного подиума. Она мать. Она в принципе не должна быть панорексичкой. А сегодня мамы но как бы молодые мамы в угоду своим мужьям начинают худеть, сушку проводят. Какая сушка? Вы, что, не... Вы организм свой знаете, женщина? Какая вам сушка? Вы хотите погубить себя, своих детей? Вам для нормального развития нужно, чтобы был жирок немножечко. Сейчас мужики меня, наверное, побьют. Камнями. Просто должна переоценка ценностей произойти. Это важно. Муж боится, что когда появятся дети, то вся жизнь на этом закончится. Тоже вот она была жена, только она, я, и я для нее человек номер один, а появится ребенок, все, я уже не номер один, это точно я не номер один. В Жизнь закончится, памперсы, бессонные ночи, это постоянные крики, и уже все внимание, туда, вот ты моя ляпочка, это вот мой пупсик, мой м- м- И уже, а как же я? Даже еще год назад я был твоим пупсиком. А тут уже, этот, ну, это все смешно, но это доходит до печальных, в общем-то, проявляет печальные последствия. Я могу рассказать то, что мне моя мама рассказывала. Вот, в минуту отчаяния. Она развелась со своим мужем, с моим отцом. Квартирный вопрос, безденежье, все это вот. И жизнь с, с родителями. И вот когда я родился, я первенец был. Я родился, конечно, она все, внимание мне, мне, Олежечка, мальчик мой, малыш мой, все-все-все. И вот приходит папа с работы, уставший. Мама особо внимания не уделяет, все, ребенок, поесть сам, то, ну, дошло дело, ну, ночь. А а женщина уже там, ну, простите, здесь все взрослые, женщинам уже не до секса, там, после этого все. А мужчина, он же, ну, вы не положь. Давай. И женщины отказывают, и мужчины в ярости. И дошло до того, что мой отец вышел из себя. Говорит, ах так, тебе этот выродыш дороже меня. И она мне сказала: он говорит, берет тебя за пятку. А жили на седьмом этаже. Открывает балкон и вот так вот за окно раз. За пятку только держит. Говорит, ты орешь как сумасшедший. Говорит, тебе он дороже, да? Он дороже. Говорит, я уже не помню, я потерял осознание. И у меня, видимо, с тех пор панический страх высоты. Я ничего не могу с собой сделать. Вы понимаете, к какому злу может приводить недооцененность материнства, когда мальчика, а потом юношу, мужчину не научили ценить материнство. Понимать, что что это такое, с чем это связано. Недооцененность всегда приводит к великому злу. Поэтому мужчин нужно учить ценить материнство вообще и в своей жене в частности. И если позволяет здоровье, нужно рожать детей, не бояться. Здесь, конечно, палка о двух концах иногда. Особенно, знаете, есть религиозные общины, в которых почему-то запрещено планирование семьи, запрещены контрацептивы. И поскольку я пастор, мне приходилось разных женщин консультировать. И они говорят, и пастор говорит, вот каждый раз ложишься в постель не с чувством любви к мужу, а со страхом залететь. И я знаю семьи, в которых по 10, по 15 детей и рожала каждый год. Просто уже здоровье никакущего просто но потому что вот это пользоваться значит, контрацептивами грех там свои заморочки конечно если э, э, ну, по соображениям здоровья матери рождение следующего ребенка э, является угрозой для здоровья матери не надо ее заставлять рожать ну тут нужно соображать тут муж с головой это должен быть но в целом если здоровье позволяет если возможности позволяют не бойтесь рожать детей это хорошо когда в доме много детей это благословение. И пренебрежение со стороны самих жен, со самих матерей, со самих женщин. Знаете, иногда, когда жены отказываются от материнства, они делают это ради карьеры. Сегодня, знаете, какие умные барышни пошли. Вот подростки, ну как подростки, вот молодежь, девушки. Они говорят, не, я замуж не пойду, тем более э, ребенка рожать не буду. Мне сначала нужно встать на ноги, состояться, уже так вот быть независимой, потом выйти замуж, потом... Я говорю, э, шанс, что бабушки родят успешно, невелик. Потому что ты, когда вот этого все достигнешь, мне кажется, ты уже где-то будешь в возрасте бабушки какой-то. Кто им внушил вот это вот все? Ну... Есть время, когда рожать. Ну, благоприятное время. Надо рожать, выходить замуж. Только не подумайте, что я призываю рожать вне брака. Нет. Замуж выходите. Потому что одна сестра в Господе как-то, пастор, так ребеночка хочется. Так...» я говорю, подожди, ты же не замужем еще, как тебе ребеночка хочется. Она молится, Господи, дай ребеночка. Я говорю, нет, не порочно зачать, я только один раз было, Все уже, Лимит исчерпан. Вот. И. Я хочу сказать таким девушкам, таким женщинам, не приносите материнство в жертву карьере, в жертву деньгам, положению в обществе. Все это не стоит того. Child free – это не от Бога политика. Женщина, в первую очередь, это жена и мать. Но даже когда станут женщины матерями, они разрываются, знаете, между сохранением своей внешней красоты и благополучием ребенка. Иногда женщина говорит, а как я буду грудью кормить? Она же обвиснет потом как бы уже. Ну, пусть вот на на искусственном питании. Женщина, у вас не с грудью не в порядке, у вас с головой не в порядке. Вам что, товарный вид сохранить? Вы вы кто? Мать или кто? А вот муж не поймет. У мужа тоже с головой не в порядке. Друзья, потому что ну, это серьезно. Я уже не буду такой привлекательный. О, я то, я все. От а чего такие разговоры? Сами женщины так о себе думают. Сами себя недооценивают. Да потому что не, недооценено материнство в обществе. Когда мать родила детей, посвятила себя детям, дети подрастают уже, и у мамы начинается другой бзык. Вот я не состоялась, значит, я карьеру не сделала, я не состо... я никто, я не хожу на работу. Куда мне, может, мне куда-то устроиться на работу. Вот это вот все. Почему? Потому что сами недооценивают свое материнство. Куда? Ну, у тебя дети, занимайся. Слава Богу, что твой муж может позволить освободить тебя от необходимости где-то зарабатывать. Занимайся детьми, занимайся домом. Нет их тянет куда-то вот. Слушайте, женщины, если вы сами не цените свое материнство, почему вы думаете, что мужчины будут это ценить? Почему вы думаете, что общество будет это ценить? Научитесь сами, по крайней мере, ценить материнство. Тогда это будет хорошим примером для других. Ну и, наверное, самое сложное, это самое такое обширное – это недооцененность материнства со стороны родителей. Здесь можно было бы очень много говорить. Это пятая заповедь, почитается мать. Мне кажется, что именно дети больше всего недооценивают материи, просто не понимают, как для них важна мама и как важно ее почитать и уважать. Я приведу несколько цитат, в основном это книги-притчи, но также из книги «Исход». Знаете, что я понял? Я понял, что если бы сегодняшняя современная молодежь с их отношением к своим матерям жила во времена Ветхого Завета, в культуре того народа, в тех условиях, многие не дожили бы до своих 20 годов. Даже до совершеннолетия не дожили бы. Знаете почему? Потому что смотрите, исход 21 глава 15 стих написано, кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Вот когда в обществе такие законы, вот там материнство будет в почете. Посмотрите, как написано. Притча, 30 глава, 17 стих. Глаз, там ударить, а здесь просто насмехающийся. Глаз, насмехающийся над отцом или пренебрегающий покорностью к матери. Пренебрег покорностью матери. Глаз того, да выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Дети, вы вообще когда-нибудь задумывались об этом или нет? Посмотрите дальше, притча 20.20. «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Не доживете до совершеннолетия. Не, я не пугаю тут. Я просто хочу показать вам, что общество должно ну, прививать детям почет и уважение к матерям. Притча 1.8. «Слушай, сын, мое наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Пока дети маленькие, как-то еще это получается. Ну, Худо, бедно. А вот дальше что? Притча 6, 20. «Сын мой, храни э, заповедь отца твоего, не отвергай наставления матери твоей». И и 23, 22. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится». Ой, у нее уже старческий маразм, она ничего не соображает. Не пренебрегай, даже когда она состарится. О чем это говорит? О том, чтобы дети уважали матерей. Притча 15:20. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Если вы пренебрегаете свою маму, Библия называет вас глупым человеком. Вы глупец в глазах Бога. Притча 28-24. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Кто обкрадывает, Как обкрадывает? Когда они состарились не заботятся о них, не содержат их, не поддерживает их материально. Говорит, да, это не грех. Библия говорит, да ты разбойник. Ты вор и разбойник. Вот кто ты. Поэтому я бы очень хотел, чтобы, ну, по крайней мере, в церкви эти стандарты были на высоте. Чтобы в церкви хотя бы этому учили, чтобы дети. Боялись обидеть маму, чтобы дети уважали маму, почитали маму, не пренебрегали мамой. Много можно было бы еще мест привести, которые показывают, сколько зла высвобождается от пренебрежения, от недооцененности материнства. Но у нас уже этого времени нет. Наше время уже подошло к концу. Хорошо. И я еще раз а, напомню Ефесянам 6.1.3. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. почитая отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». В конце я хотел бы показать вам еще один очень короткий ролик, и мы будем молиться. Хотите благо и долголетия на земле? Почитайте родителей. Научитесь почитать маму. Пусть ваша мама никогда не плачет. Пусть ваша мама никогда не расстраивается. Пусть ваша мама всегда будет согрета вашим теплом. Пожалуйста, включите ролик.
1: Мама, это 9 нелегких месяцев ожидания и терпения. Это множество смененных памперсов и недоспанных ночей. Это тысячи килограммов постиранного белья и сотни пересобранных шкафов. Тысячи приготовленных блюд, помытой посуды и собранных обедов, чтобы я не был голодным. Мама, это тонны принесенных продуктов, сотни пришетых пуговиц и тысячи километров заботливой спешкой и суеты. Мама, это много-много тревожных мыслей по ночам. Выслушивание криков и множество часов утешения. Мама, это постоянные отказы от отпуска и выходных. Это сотни пережитых стрессов, выплаканных слез и. Тысячи произнесенных молитв. Это десятки тысяч добрых взглядов, улыбок и объятий. И мама — это множество мною невыполненных обещаний и ценных незамеченных забот. Мама — это одна уданная жизнь ради тебя. Удели время своей маме.